0: வணக்கம் இது நூறு ஜன்னல்கள் நிகழ்ச்சி இன்றைய நூறு ஜன்னல்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு உரையாடுவதற்காக உரை நிகழ்த்துவதற்காக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அரசியல் விமர்சகர் இலக்கியவாதி தமிழறிஞர் திரு ஜி பாலச்சந்திரன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வணக்கம் சார் இன்றைக்கு பாரதியார் நினைவு நாள் கவிஞர் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் விடுதலை போராளி சமூக செயற்பாட்டாளர் இப்படி பல துறைகள்ல செயல்பட்டவர் அவரு ஆனா காலணி ஆதிக்கத்திலிருந்து இந்தியா விடுதலை பெற்றதுக்கு பிறகு தேசிய கவி இந்தியாவுக்கு இனி பொருந்துவாரா தேவைப்படுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்தது ஆஹ் ஆனா இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாரதியனுடைய புதிய அதிர்ச்சி முடியும் வேறு சில பாடல்களும் நம்ம நம்முடைய ச வாழ்வின் முன்னேற்றங்களுக்கு பொது வாழ்வில் ஒரு நேர்மையான செயல்பாட்டுக்கு சுயசார்புக்கு அப்புறம் மத நல்லிணக்கத்துக்கு சுதேசி கொள்கைகளுக்கு அப்படின்னு எல்லாவற்றுக்குமே அவசியமானவையாக இருக்கிறத பார்க்கிறேன் அதுல உங்க முக்கியமானதொரு வாசகம் பொதியாத்திச்சுவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானதொரு வாசகம்தான் ரௌத்திரம் பழகு அது ரவுத்திரம் பழகு மேனேஜ் த ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரா அல்லது கெட் ஆங்க்ரி அப்படின்னு சொல்றாராங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா புதிய அத்திச்சொடியில் ஏற்கனவே இருக்கிற வேறு சில ஆத்தி செடிகளோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவரு கெட் ஆங்க்ரின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாருங்கிற முடிவுக்கு வர வேண்டியது இருக்குது தீயோர்க்கு அஞ்சல் மையப்புடை நேர்மட பேசு அப்படின்னு வேற சில ஆத்திச்சொடிகளோட ஒப்பிடும் போது இவர் வந்து கெட் ஆங்கிரின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர வேண்டியதா இருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய உரையை கேட்பதற்கு நண்பர்களைப் போலவே நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன் ரௌத்ரம் பழகு இனி உங்க வசம்
1: இன்னைக்கு பாரதி இருந்திருந்தாருன்னா கெட் ஆங்கரின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு கெட் ஆங்கிரியா இருக்கு அப்படின்னு அதிகார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை இந்தியா விட்டு விலக்கி பார்க்க முடியாது இந்தியாவை உலகத்திலிருந்து விலக்கி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் உலக என்று பலவிதங்களிலும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு விட்டது ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கட்டாயம் நிகழ்ந்து விட்டது த வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உதாரணமாக அது வந்து உலக வர்த்தக மையம் வந்து என்னாச்சு உலக வர்த்தக அமைப்பு இட் டிரான்செண்டர்டு த பொலிட்டிக்கல் பாடிஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரிஸ் அரசியல் ரீதியாக உள்ள எல்லைகளை எல்லாம் தாண்டி பொருளாதார பொதுக்கொள்கைகள் வலுப்பெற்று விட்டன அதை எதிர்ப்பதற்கு இன்று பல அரசு அமைப்புகளுக்கு நாடுகளுக்கு வலிமை கிடையாது அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாமே நன்றாக நடந்தால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வரவேற்க தகுந்ததாக இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு நடக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா பள்ளங்களை ஏமாற்றி விட்டு தண்ணீர் மேடுகளை நோக்கியே பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் ஒரு கவிஞர் எழுதுன மாதிரி உலகம் பூராமே இன்னைக்கு அந்த நிலைமையாக இருக்குது இந்த லிபரலைசேஷன் ஆஃப் எக்கானமி வந்ததுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் லிபரலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் உள்ள இடைவெளி அதிகரித்தது என்பது ஒன்று அதையும் தவிர பணக்காரர்கள் மிக மிக பெரிய பணக்காரர்களாக ஆவதும் ஏழைகள் மிக மிக தாழ்ந்த ஏழைகளாக ஆவதும் நடுத்தர வர்க்கத்தில் உள்ளவர்களும் ஏழ்மை நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து வந்துட்டு இருக்கு இது இந்தியாவில் மட்டுமில்லை பல நாடுகளில் இது மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பாரதி வந்து மானிடத்தை பாடிய ஒரு மகா தத்துவஞானி அவரை வந்து நீங்கள் நீங்களும் நானும் கவிஞன் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டுக்குள்ள வந்து அடிக்க முடியாது பாரதிதாசன் வந்து பாரதியை பத்தி சொன்ன எல்லா சொற்களுமே எல்லா சொற்களும் வலிமைமிக்க சொற்கள் நீடுதியில் நீக்க பாடி வந்த நில காடு மணக்க வரும் கற்பூர சொற்கோ கற்பனை ஊற்றான் கதையின் புதையல் திறம்பாடு வந்த மரவன் புதிய அறம்பாடு வந்த அறிஞன் பாவலன் பாரதி புகுத்து பேச்செல்லாம் பொன்னியாற்று பொன்னல் போல பொங்குகின்ற கணல் போல துடித்து குதித்து தொடர்வதுண்டாம் மன்னார் பாட்டில் அதுதான் உண்மை அவர் பன்முக திறமை கொண்ட பன்முக சிந்தனை கொண்ட ஒரு மாபெரும் தத்துவஞானி கவிதை அவருடைய ஊடகம் கவிதை அவருடைய முடிவல்ல அது அவருடைய தொடக்க அவர் இறுதியாக சென்றது மானிடத்தை பற்றி அவருடைய இறுதி அல்ல மானிடத்திற்கும் மேலாக மனிதநேயம் உலக நேயம் என்பதையெல்லாம் மீறி பிரபஞ்ச நேயனாக பாரதி இறுதியில் பரிணமித்தார் என்பதுதான் உண்மை அதனால் தனி ஒருவனுக்கு உணவிலை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று மானுடனேயம் பாடிய அதே பாரதி காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று அவரால் பாட முடிந்தது பாரதியுடைய கவிதைகளை நாம் பார்த்தோம் என்றால் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் துறையை பற்றி அவர் எழுத வந்தாலும் இறுதியாக அவர் எதை சொல்ல வருகிறார் என்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த மனிதருக்குள் அந்த மாமனிதருக்குள் இருந்த தாகம் என்ன என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கூறுகின்றேன் பாரதி எல்லோருக்கும் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று எண்ணினார் அதை பாடலாகவும் அடித்தார் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது அவர் முதலில் என்ன சொன்னார் எல்லாரையும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருங்க அவங்களுக்கெல்லாம் படிச்சு பாட சொல்லிக் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லலை அவர் முதல்ல சொன்னது வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் ஏனென்றால் பட்டினி கிடக்கும் வயிற்றுடன் ஒரு இளைஞனுக்கு ஒரு சிறுவனுக்கு பாடம் படிக்க முடியாது அதனால்தான் முதலில் சொன்னார் வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும் சரி சோறு போட்டாச்சு அப்புறம் படிக்கிற குடும்பங்கள் இந்த நம்ம சொல்லுவோம் தன்மையான குடும்பங்கள் இங்கிருந்தெல்லாம் அவங்களெல்லாம் படிக்கிற பசங்க நல்லா படிப்பாங்க அதனால அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து படிக்க வச்சிருவோமா இல்லை வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் அடுத்து இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் Irrespective of caste, creed and community. Our people are all the same. Then, everyone is all the same. The first thing is, everyone is all the same. That's why everyone is all the same. If you, so, you. So, have done it, everyone is all the same. No. Our people are all the same. Our people are all the same. They are all the same. You give them the training so that they can absorb the education. கல்வியை உணர்வு அளவிற்கு புரியும் அளவிற்கான பயிற்சியை முதலில் கொடுங்கள் சரி அந்த பயிற்சியை கொடுத்தாச்சு நீ சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம் வந்து உட்கார்ப்பா புத்தகத்தையெல்லாம் எடுத்து படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாமா அப்படின்னா அதுவும் அவருக்கு படிக்கலை வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்து மல்டி பர்பஸ் எஜுகேஷன் ஏற்றுச்சுரக்காயா ஆக்காத சரி ஓரும் போட்டாச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு உரிய பயிற்சியும் கொடுத்து பல கல்வியும் கொடுத்து அவன் குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பி வைக்கலாமா இல்லை வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்று பல தந்து இந்த பாறை உயர்த்திடல் வேண்டும் அவர் கடைசியில் சொன்னது தன்னுடைய நாட்டோடு மட்டும் அவர் நிற்கல அவர் தன்னுடைய நாடுன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும்போது வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க தமிழர் வாழிய பாரத மனிதரு நாடு படிப்படியாக போனார் ஆனால் எதையுமே வந்து அவர் நிப்பாட்டலை என் மொழி என் இனம் என் எவ்வளவு பெருமிதமா இருந்தாரோ அதே மாதிரி இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்று பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்திடல் வேண்டும் கல்வியை பத்தி பாடும் பொழுது அவர் இறுதியா போனது என்ன இந்த உலகமே வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்ச அந்த பேராண்மை அது வந்து பாரதியின் சொந்தம் சரி இப்ப இன்னொன்னு பார்ப்போம் இந்த பாஞ்சாலி சபதம்னு சொல்லி ஒன்னு எழுதினார் அந்த பாஞ்சாலி சபதத்துல வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து சபதம் போடுவாங்க அதாவது எல்லாத்துக்கும் பொறுத்துக்கிட்டே இருப்பான் பீமன் வந்து இவ்வளோ பாஞ்சாலியை வந்து பகடைன்னு சொல்லி வச்சோன்னு அவனுக்கு பொருக்க அப்போ அவன் வந்து நொந்து போய் அவன் வந்து தன்னுடைய அண்ணன்ட்டு வந்து சொல்லுவான் சூதர் மனைகளிலே அண்ணே தொண்டு மகளிருண்டு சூதிர் பணையம் என்றே அங்கு ஒரு தொண்டச்சு ஏது கருதி வைத்தாய் அண்ணே யாரை பணையம் வைத்தாய் பூமி அரசரெல்லாம் போற்ற விளங்குகின்றான் சாமி புகழுனைக்கே வெம்போர் சண்டன பாஞ்சால அவன் சுடர் மகளை அண்ணே ஆடி இழந்து விட்டாய் தர்மம் கொன்றுவிட்டாய் அண்ணே என்று சொல்வான் சூதிர் படைத்ததில்லை அண்ணே வீரத்தினால் படைத்தோம் வெம்போர் வெற்றியினால் படைத்தோம் சக்கரவர்த்தி என்றே மேலாண் தன்மை படைத்திருந்தோம் பொக்கென ஓர்கனத்தே எல்லாம் போக தொலைத்து விட்டாய் நாட்டையெல்லாம் தொலைத்தாய் அண்ணே நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம் மீட்டும் எமையடிமை செய்தாய் மேலும் பொறுத்திருந்தோம் துருபதன் மகளை திட்டத்துயின உடற்பிறப்பை இரு என்றாய் ஐயோ இவருக்கு அடிமை என்றாய் இது பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதழல் கொண்டு வா கதிரை வைத்து அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் அப்படின்னு பீமன் சொல்லுவார் சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் இப்ப இதுல மகாபாரதிலிருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எதனால வந்து இவர் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து பகவத்கீதையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேவையில்லை பீமன் வந்து பலம் மனித பலம் ஏறக்குறைய மிருக பலம் அப்படிங்கறது அதிகமா இருந்ததுனால அவன் முரட்டத்தினம் தான் ஜாஸ்தியா இருந்தது அவனுக்கு சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா கீதையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஏன் சொன்னார்னா இந்த அர்ஜுனன் தான் மனிதனுக்குடைய நிறை குறை இதோட சேர்ந்திருந்தான் அதனால இவன் தான் மனிதர்களுக்கு சரியான உதாரணம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு சரியான உதாரணம் அதனால இவனுக்கு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து பாரதியுடைய பாஞ்சாலி சதவீதத்துல வந்து அர்ஜுன் மரமாற சொன்னாயோ வீமாய் என்ன வார்த்தை சொன்னாய் யாரை சொன்னாய் கனமாறும் துருபதனார் மகளை சூது களிய நிலை குற்றம் என்றாய் சினமான அறிவை புகைத்தலாலே திரிலோக நாயகனை சிறந்து சொன்னாய் தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுகப்பும் தர்மம் மறுபடி வெல்லும் என் இயற்கை மருமத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும் வழி தேடி விதை இந்த செய்கை செய்தார் கருமத்தை மென்மேலும் காண்போம் இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம்னு சொல்லி அவன் சொல்லுவான் இப்படி சொல்லி முடிச்சு கடைசியில எல்லாரும் சபதம் போடுவாங்க அந்த சபதம் வந்து ரொம்ப அழகான அற்புதமான சபதம் இவர் வந்து பாஞ்சாலி வந்து சபதம் போடுவார் துரியோதனுடைய இது அஹ் தொடை ரத்தம் அதுக்கப்புறம் என் துச்சாதனுடைய மார்பு ரத்தம் இது ரெண்டையும் நான் வந்து எண்ணெய்ய வந்து எனக்கு என்னுடைய குடலை வந்து முடிவேன் அது வரைக்கும் என்று குடல் முடிக்க இவர் வந்து சொல்லுவாரு பீமன் வந்து சொல்லுவாரு இந்த து துரியோதனின் துர்ச்சாசுசனையும் இந்த நூறு பேரையும் நான் வந்து போரில் வந்து கொன்றுவேன் சொல்லுவாரு இதில் வந்து அர்ஜுனன் சொல்ற சபதம் வந்து இன்னும் அழகான வார்த்தை அந்த அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்லுவாரு இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் தீர்த்தன் பெரும்புகள் விஷ்ணு எங்கள் சீரிய நண்பன் கண்ணன் கடலானை காத்தடன் கண்ணியன் தேவி அவள் கண்ணிலும் காண்டியவெல்லிலும் ஆணை போர்தொழில் விந்தைகள் காண்பாய் ஹே போதலமே அந்த போதினில் என்றான் அப்படின்னா அர்ஜுன் சபதம் சொல்றதை சொல்லுவார் இதுல என்ன ஒரு அழகுன்னா இதுக்கு எல்லாரும் என்ன வியாக்கியானம் விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சு துர்காதேவி மேல நம்பிக்கை வச்சு அவரு சபதம் போட்டாரு அப்படின்னு ஜீவானந்தம் பா ஜீவானந்தம்னா இது சரியான ஒழுக்கம் சொன்னாங்க அவன் என்ன சொன்னா இந்த பாதக கர்ணனை போரில் மடிப்பேன் அது எப்படி மடிப்பேன் தீர்த்தன் பெரும்புகள் விஷ்ணு எங்கள் சீரியன் நண்பன் எங்கள் சீரிய நண்பன் கண்ணன் கடலானை கார்த்தடன் கண்ணி என் தேவி என் மனைவி அவள் கண்ணிலும் காண்டிவ வில்லினும் ஆணை என் நட்பு என் குடும்பம் என் திறமை இவைகளை அடிப்படையாக வைத்து இந்த போரில் நான் வில்வேன் அடுத்து ஒரு அற்புதமான வார்த்தை பிரயோகம் வந்து பார்வை சொன்னார் போர் விந்தைகள் காண்பாய் போது பூதலுமே அந்த போரினில் என்றார் அது என்ன போர்த்தொழில் விந்தைகள் போர்த்தொழில் காண்பாய் தான் சொல்லணும் ஏன் போர்த்தொழில் விந்தைகள் காண்பாய்னு சொன்னாரு ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு சவியசாசின்னு ஒரு பேரு ரெண்டு கையாலும் அம்பு ஏப்பி வலது கையாலும் எய்வான் இடது கையாலும் எய்வான் அப்படிப்பட்ட யுத்தத்திற்கு இலக்கண பகுத்தவன் அர்ஜுனன் அதனாலதான் சொன்னான் போர்த்தொழில் விந்தைகள் காண்பாய் யூ வில் திஸ் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சவதை சொன்னார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி முடிச்சு எல்லாரும் சதம் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அந்த ஓம் என்று உரைத்தனர் தேவர் ஓம் ஓம் என்று உருமிற்று வானம் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாச்சு விண்ணை பூழிப்படுத்தியதான் சுழற்காற்று சாமி தருமன் புவிக்கே என சாட்சி உரைத்தன பூதங்கள் ஐந்தோம் நாமும் கதையை முடித்தோம் போயிட வேண்டியதானே எல்லாமே பண்ணியாச்சுல எல்லாரும் சபதம் போட்டாங்க இவரும் ரொம்ப அழகான செந்தம் உள்ளது ரொம்ப அற்புதமாக எழுதிட்டாரு நாமும் கதையை முடித்தோம்னு முடிக்க வேண்டியதானே ஆனால் அப்படி முடிக்கிறது பாரதியிலேயே நாமும் கதையை முடித்தோம் இந்த நானிலமுற்றும் நல்லிண்பத்தில் வாழ்க்கைய கடைசி வரி இறுதி வரி பாஞ்சாலி சௌதத்துல இந்த நானில நல்லின்பத்தில் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதினார் சரி உலகத்தில் யாரையோ படிக்க வைக்கணும்னு சொன்னாரு அன்னியார் உலகத்தை பத்தி பேசினாரு பாஞ்சாலி சௌதம்னு சொல்லிட்டு பேசினாரு அன்னியார் உலகத்தை பத்தி பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஆசை இருந்தது பாரதிக்கும் இருந்தது ஒரு சின்ன அழகான ஒரு தோட்டம் இருக்கணும் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு வீடு இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நினைச்சார் குயில்லாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு அப்ப அதை பத்தி எழுதினார் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிலத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்தினடை ஓர் மாளிகை கட்டி தரல் வேண்டும் பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்து சுடற்போலே நிலாவொளி முன்பு வர வேணும் அங்கு கத்தும் குயிலோசையை சற்றே எந்தன் காதில் பட வேணும் எந்தன் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளம் வர வேணும் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டு கலியினிலே கவிதை கொண்டு தர வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உற வேணும் இதை விட ஒருத்தருக்கு என்ன வேணும் அங்க கத்தும் குயிலோசை எந்த சற்றே எந்தன் காதல் படம்னு சொன்னத ரொம்ப விமர்சிச்சாங்க குயில் கூவம் அதை அப்படி குயில் கத்துன்னு எழுதினார் பாரதி தப்பா எழுதினார் கூட சொன்னாங்க அதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டு சரியான விளக்கம் என்ன விளக்கம்னா பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டுக்களியினே கவிதை கொண்டு தர வேணும் அப்படி மனதுக்கு வந்த பத்தினி பெண் இருக்கும்போது குயில் கூவுறது கூட கத்துற மாதிரிதான் அதனால தான் அவர் வந்து வார்த்தை பிரயோகம் சரியாகத்தான் போட்டான்னு சொல்லி சொன்னார் அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே எந்தன் காதில் பட சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாக இளம் வரவேணும் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டுக்களியினே கவிதை கொண்டு தர அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உற வேணும் இதுக்கு மேல் எதுவுமே ஆனால் அதோடு முடிக்கலையே அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய விளைவு தன்னுடைய சொந்த விளைவை பற்றி சொல்லும்போது அந்த காட்டு வெளியநிலை அம்மா நின்ற காவலுற வேணும் எந்தன் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திடல் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நேரத்தில் எந்த பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திடல் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதுதான் பாரதி பாரதி பற்றி அவ்வளவு எளிதாக புரியாமல் தேசிய கவி என்று அவரை அறியாதவர்களே சொன்னார்கள் சர்வதேசிய கவி உலகமாக கவி என்று அவரை முழுவதும் புரியாதவர்களை சொன்னார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பாரதி தேசியத்திற்குள் அடங்க அடக்கி வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கவியன் இல்லை சர்வதேசியம் என்ற எல்லைக்குள் அடக்கி வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கவியன் இல்லை இவைகள் அனைத்தையும் மீறி பிரபஞ்சத்திற்கு சென்று பிரபஞ்சத்தின் நேயனாக இருந்த ஒரு மாபெரும் தத்துவ ஞானி பாரதி என்பதுதான் உண்மை நான் என்று ஒரு கவிதை பாரதி எழுதியிருக்கின்றார் அந்த கவிதையில் சொல்வார் வானில் பறக்கும் புள்ளெல்லாம் நான் மண்ணில் திரியும் விளங்கலாம் நான் காணிளர் வளரும் கொடியலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் இப்படி எல்லாமே நான் 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 இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்தி இருக்கு இது முதல் பத்தி எல்லாமே நான் 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 தான் ஆறு பத்தியில் எழுதுவார் கடைசி பத்தியில் என்ன எழுதுவாரு நான் என்னும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர்வானில் மென்னுவோன் நான் ஆன பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதல் ஜோதி நான் அத்வைதம் அப்படிங்கிறத இதை விட ரொம்ப சின்ன எளிதான வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாது எனக்குள்ள கடவுள் இருக்கு நானே தான் கடவுள் அத்வைதம் துவைதம் கிடையாது அப்படின்னு சொல் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டு ஒன்று தான் இது எப்படியும் விமரிசிக்கிட்டே போனோம்னா கடைசியிலேயே தெரியும் மாரிடத்தை பற்றித்தான் பாடினார் மாரிடம்தான் பெரியது கண்ட கண்ட போய் நீங்கள் கும்பிடுறதெல்லாம் சரி ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட மெஞ்சினது வந்து மாரிடம்தான் எப்படி வந்து இறுதியாக வள்ளதார் வந்து ஒளியே தெய்வம்னு கண்டுபிடிச்சாரோ முதல்ல முருகனை கும்பிட்டு பிரபு நடராஜனை கும்பிட்டு சிவம்பரம் நடராஜனை கும்பிட்டு இப்படி படிப்படியாக படிப்படியாக மேலே போய் கடைசியில் தெளிவுபெற்று ஒளியே இறை அப்படின்னு சொல்லி என்னை கடைசியாக சொன்னாரோ அது மாதிரி பாரதியோட பாடல்கள் பார்த்தா தெய்வம் என்று நம்பி வணங்குவவர்களை பற்றி அவருக்கு எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் இறுதியாக தெய்வம் என்பதையெல்லாம் இஞ்சி மனிதன் வாழ்வில் தேட வேண்டியது என்பது என்னவென்றால் மானிடத்தை ம பிரபஞ்சத்தை நேசிப்பது தான் அப்படிங்கிறதான் பாரதி கொடுத்த பாடும் அந்த இனிய பொ பொ நெடிய வயல்கள்ரு நாடுன்னு சொல்ல பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே அப்படின்னு எழுதுற பாட்டுல எழுதுவார் இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரும் பெருநாடு கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தருநாடு இது கணக்கின்றி தருநாடு நித்த நித்தம் கணக்கின்றி தருநாடு ரொம்ப அற்புதமான சொல் பிரயோகம் ஏன்னா இந்தியா எப்படிப்பட்ட பெரிய நாடுனா ஒரு பக்கம் வெள்ளாமல் நடக்காத நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் வெள்ளாமல் நடந்துக்கிட்டு அதனால்தான் நித்த நித்தம் கணக்கின்றி தரு நாடு அவர் சொன்னார் இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் தனியொருவனு குணவிலை ஏனில் ஜெகத்தினை அழைத்திடுவோம் இப்போ இதோட நிப்பாட்டி இருக்கலாம் அந்த பாடலில் வந்து அந்த வரையிலே அவர் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டார் தனியொருவனு குணவிலை ஏனில் ஜெகத்தினை அழைத்திடுவோம் அப்படின்னு ஆனால் அடுத்து அந்த பாடல் எப்படி எழுதுனாருன்னா தனியொருவனு குணவிலையனில் ஜெகத்தினை அழைத்திடுவோம் ஆம் ஜத்தினை அழித்திடுவோம் மூணு தரம் சொல்லுவோம் அந்த உள்ள வேட்கை அந்த உள்ளத்தில் அந்த ரவுத்ரம் பழகு எங்கேயெல்லாம் அநீதி நடக்குதோ அங்கையெல்லாம் ரவுத்ரத்தை கொண்டு வார் இந்த உலகு அனைவருக்குமானது இது மக்களுக்கு மக்கள் என்று பார்த்தால் மக்கள் எல்லோருக்குமே ஆனது இந்த உலகு இந்த உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் மதிக்கத்தகுந்தவை மதிக்கப்பட வேண்டியவை அதனால காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி காக்கைக் குருவி அனிமேட் சப்ஜெக்ட் காக்கை குருவி என்பது நகர்ந்து செல்லும் பறவைகள் ஆனால் அடுத்து நீங்கள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் இந்த இன் அனிமேட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவைகளும் எவது கூட்டம் தான் என்ற பக்குவம் மனப்பக்குவம் பாரதிக்கு இருந்தது பாரதியை பற்றி சொல்லுவாங்க அவர் தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி தீர்க்கதரிசி அப்படின்னா அவர் ஒரு பாட்டில் இருக்க ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி வைப்போம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டில் இருக்க அதை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அது விவரம் தெரிஞ்சவங்க கேட்டாங்க இதுக்கு பாரதி வேண்டுமா நாடு வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா வெள்ளக்காரன் வந்து தன்னுடைய வணிகத்துக்காக வச்சுருந்த தன் வணிக கேந்திரமாக வச்சுருந்த இந்தியாவை இந்தியாவே வந்து ஒரு த தன்னிறைவு பெற்ற வணிக கேந்திரமாகணும்னு சொல்லி நினைக்க மாட்டாங்களா இந்திய தலைவர்கள் சுதேச தலைவர்கள் அப்போ அவங்க ஆயுதம் செய்ய மாட்டாங்களா காகிதம் செய்ய மாட்டாங்களா கல்வி சாலைகள் செய்ய மாட்டாங்களா இது என்ன பெருசே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரியானு கேள் இது எழுதுறதுனால பாரதி வந்து ரொம்ப பெரிய தீர்க்க கிடையாது அடுத்து வந்து இன்னொன்று சொல்லுவார் எல்லோரும் அந்தந்த ஒருவரையும் எல்லாேருக்கும் நல்ல நினைவு சந்திர மண்டலத்து இயல் கண்டு தெளிவோம் பாரதி சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் அவர் எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேயே இவர் வந்து அமெரிக்காக்காரங்க அனுப்பின ரெண்டு பேர் வந்து இதுல போய் இறங்கினாங்க நல்லவரில் வந்து அதுக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இவங்க வந்து ரஷ்யாக்காரங்க அனுப்பின விண்கலம் வந்து ஆளில்லா வெண்கலம் வந்து சந்திரனில் போய் இறங்குச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சந்திர மண்டலத்து இயல் கண்டு தெளிவோம் அப்படின்னு இது நிச்சயமா தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இந்த வரி தெரியும் இந்த வரியை வந்து தெரியாதவங்க பாரதிய படிக்கிறவங்கல பாரதியை பத்தி மத்தவங்ககிட்ட பேசுறவங்க இல்ல இந்த வரிய தெரியாதவங்கன்னு யாருமே கிடையாது ஆனா இதுக்கு அடுத்த வரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா தெரியலன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அது பல பேரால் சொல்லப்பட்டதில்லை சந்திர மண்டலத்தை கண்டு தெளிவோம் சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாஸ்திரம் கற்போம் இதுதான் அவருடைய வார்த்தை சந்தி சாஸ்திரம் கற்போம் அந்த சாஸ்திரம் என்னுடைய இருக்கிறது ஒரு செய்தொழில் வேற்றுமையா அப்படிங்கறத ரொம்ப அற்புதமா சொற்றொடர்ல சொல்லிட்டார் சந்திர மண்டலத்து கண்டு தெளிவோம் அது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு சந்தி சாஸ்திரம் கற்போம் அதுவும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா வந்து கோடிட்டு வந்து பாரதி வந்து காமிச்சார் பாரதி எல்லாத்தையும் பற்றி எழுதினார் அவர் எழுதாத ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது பெண் விடுதலையை பற்றி பாடினார் மாதர் தன்மை இழிவு செய்யும் அடமையை கொளுத்துவோம் வைய வாழ்வு தன்னில் எந்த வகையிலும் தமக்குளே தாதர் என்ற நிலைமை மாறி ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வோம் இந்த நாட்டிலே அப்படின்னு பெண் விடுதலை பற்றி பாடினாரு இந்த நாட்டில் விடுதலை வேணும்னா அது யாருக்கு இந்த நாட்டு விடுதலை அப்படிங்கறத பற்றி அவருக்கு தெளிவு இருந்தது பறையறுக்கும் இங்குத்தீயர் புலையறுக்கும் விடுதலை பறவரோடு குரவருக்கும் மரவருக்கும் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லி பாடினாரு நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிந்தோம் அவருடைய அந்த அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் சொல்லும் படிப்படியாக மக்களுக்கு வந்து உணர்த்துறது முதல் உணர்வு என்ன வரணும் இது யாரோ ஒருத்தனை சொந்தமான நாடு இல்லை நாம் இருக்கும் நாடு வெள்ளக்கார நாடு இல்லை நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிந்தோம் அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்த சொல் என்ன சொன்னாரு இது நமக்கே உரிமையான் என்பது அறிந்தோம் யாரும் இங்கே சொந்தம் கொண்டாட முடியாது சில பேர் மட்டும் சொந்தம் பண்ண முடியாது இந்த நாடு எல்லாருக்கும் சொந்தம் இது பாரதியுடைய சொல் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆ பத்மநாபன் ரா ஆ பத்மநாபன் அவர் வந்து பாரதி நூறுன்னு சொல்லி எழுதுனார் நூரில் வந்து பாரதி பற்றிய பல சுவையான சம்பவங்கள் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு பாரதி வந்து ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லி பாடலை அதை மாற்றி விட்டாங்க சுதேசமித்திர முதல்ல அந்த பாடல் இருந்தபோது ஜாதிகள் இல்லை அடிப்பாப்பான்னு அவர் எழுதணும் ஜாதிக்குள் உயர்வில்லை அடிப்பாப்பா அப்படின்னு எழுதணும் அவருடைய காலகட்டத்தில் இருந்த பாரதி வந்து ஜாதி இருக்கு ஜாதி வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறது நிதர்சனம் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிட்டு தான் இருந்தார் ஆனால் இந்த ஜாதியின் காரணமாக ஒருவன் தாழ்ந்தவன் ஒருவன் உயர்ந்தவன் என்று இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இது தாழ்த்தப்பட்ட என்று கருதப்பட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து கூணல் மாட்டி விட்டார் அவர் பாண்டிச்சர்ட் இருந்தபோது கடையினரில் இருந்தபோது பக்கத்து வீட்டுக்காட்டு வந்து ஒரு பெரிய சண்டை போட்டார் அவர் வந்து இது இவற்றை கேட்டார் நேர்தான் ரொம்ப சீர்திருத்தம்லாம் பண்ணுறேன் அப்போ என் என் உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாமா உடனே பாரதி வந்து சீர்திருத்தம் பண்றதுக்கு என் என் பொண்ணை வந்து உங்க பையன் உங்க உங்க பையன் வந்து என் பொண்ணத்தை எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணோம் நீங்க தாழ்த்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டோன்னு சொல்றீங்களே அங்கிருந்து ஒரு பொண்ணு எடுக்க அதான் சீர்திருத்தம் அது அவர் கோபம் வந்துருச்சு எங்கிட்ட வந்து லைசன்ஸ் வாங்கின தப்பாயி இருக்கு காலையில இருந்தாலும் உயிரோடு இருக்க மாட்டான்னு சொன்னோன்னு தான் கடையினர்கள் வந்து இவருடைய மைத்துனர் வந்து அவனுக்கு பயந்து மறுநாள் காலையில இருக்கு வெயிட் பண்ணால் மத்தியானமே அவர் வந்து அனுப்பிவிட்டார் அப்படித்தான் அவர் வந்து சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார் பாரதியார் இது மாதிரி பல முக்கியமான தகவல்கள் வந்து பத்மநாபனுடைய நூலில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் பாரதி ஆத்மா அழிவில்லாத ஒரு ஆத்மாவாக இருந்தது இப்போ எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா இந்த பாரதி வந்து இவர்கிட்ட வந்து கவர்னர்கிட்ட வந்து எழுதி கொடுக்கலையா அவர் எழுதி கொடுத்தாரு இந்த க இதிலிருந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வர்றதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஐயா இனிமேல் உங்களை பற்றி யார் செய்ய போகிறது இல்லையா நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி அவரை என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு அவர் கடலூரில் வந்தவுடனே உள்ளே வச்சுட்டேன் என்னென்னு கேட்டால் ப்ரொடெக்டிவ் கஸ்டடியில் வச்சுருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ இவரும் சொன்னார் நான் வந்து தேசத்துரோகம் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கனேன் கவர்னர் கெழுதுனார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எதுக்க வேண்டிய என்னை உள்ள வைக்கிறீங்க இதை அவருடைய மன்னிப்பு கடிதமாக பல பேர் வந்து பேசுகிறாங்க அவர் சொன்னால் தேச செய்ய மாட்டேன் ராஜாங்க விரோதமாக எதுவும் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் அந்த ராஜாங்கத்துக்குள்ளே கொடுத்துருக்க உரிமைகளின்படி அவர் எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் செஞ்சார் பிரிட்டிஷ்காரங்கள் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு உலகத்துக்கு முன்னாடி தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கிட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுனால் அவர்கள் வந்து பேச்சுரிமை என்பது நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம்னு சொல்லி காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாங்க அந்த கட்டாயத்தில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பேச்சுரிமை குடிப்பாங்க கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் வரம்பு மீறி போயிடுச்சு அதை நிப்பாட்டிடுவாங்க அங்கே இவர் லோகமானிய திலகருக்கும் முத்துராமலிங்கத்தேவருக்கும் வந்து வாய்ப்பூட்டு சட்டத்துப்படி சொன்னாங்க இனிமேல் மேடையில் யார் பேசவே கொடுக்குது சொல்லி சட்டம் போட்டாங்க அதே மாதிரி செந்தமிழ்நாடு பொதுநிலை இன்ப தேன்வந்து பாயுது காதல பாட்டுக்கு தட உத்தரவு போட்ட அரசு அந்த ஆங்கிலேய அரசு அவங்க தான் நாங்கள் உலகத்தில் வந்து ஜனநாயகத்துடைய பாதுகாவல்கள் சொல்லிக்குவாங்க இவர் வந்து அந்த கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்த ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரியணும் பாரதி வந்து உடல் ரீதியாக ரொம்ப வலிமை பெற்ற ஒரு மனிதர் கிடையாது வலிமை பெற்ற மனிதர் கிடையாது அவருக்கு அடி தாங்க முடியாது இதுதான் உண்மை அப்படி அடி தாங்க முடியாமல் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அப்படியே அடங்கி போறவங்க அந்த ஆத்மா அடங்கலை அந்த ஆத்மா வந்து உரத்து 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 சொன்னது உலகத்திற்கு சொன்னது எது நேர்மை அப்படிங்கிறதும் சொன்னது அந்த ஆத்மாவை யாராலையும் அடக்க முடியாது அதனால அந்த பாடல்கள்லாம் எழுது அந்த எழுச்சியெல்லாம் வந்தது எல்லோரும் சமம் எல்லோரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் ஓர்குலம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் அப்படின்னு அவர் சொன்னது காரணம் அந்த ஆன்மை எழுச்சி தாய்பரன் கைப்பட சகிப்பவனாகி நாயனை வாழ்வோம் நமர் இல்லிங்குளனும் சிவாஜி வந்து தன்னுடைய வீர உரையில் வந்து கேட்பார் அந்த கேள்வியை கேட்க அந்த ஆன்மை எழுச்சி பாரதிக்கு வந்து ஜாதிக்குள் உயர்வில்லைன்னு நம்பினவர் ஜாதிகள் இருக்குங்கிற உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டவர் ஜாதிக்குள் உயர்வில்லை அப்படி அதனால தான் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதின்னு சொல்லி அவர் பார்த்ததில்லை பாரதிய முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும்னா அந்த பாரதி என்கிற அந்த தத்துவானி உலகிற்கே வழிகாட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்னைக்கு வந்து போன நூற்றாண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து ஜனநாயகத்தின் பொக்கால் ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து நம்முடைய விடுதலையை வந்து ஆதரிச்சாங்க இந்தியாவுடைய விடுதலை ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஏறக்குறைய இருபது வருஷங்களுக்கு தங்களுடைய சுயநலத்துக்கு இடைஞ்சல் பட்சத்துல எந்த ஒரு நாட்டிலையும் ஜனநாயக மலரணும்னா அதுக்காக அவங்க வந்து துழைச்சாங்க தங்களுடைய சுயநலம் வந்துருச்சு அங்கே ஒரு சர்வாதிகாரி ஒப்பார வச்சு தங்களுடைய காரியத்தில் படிக்கிறாங்க ஷார்ட் ஆஃப் அவங்க வந்து உலகத்தில் வந்து பண்ணாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஜனநாயக முறைப்படி ஹவு டெமோக்ரஸிஸ் டை அப்படின்னு ஹார்வோ யூனிவர்சிட்டி பேராசிரியர்கள் ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்காங்க அதில் வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த ராணுவ தலைவர்கள்லாம் வந்து ராணுவ கூ வச்சது அந்த காலம் இது அரசாங்கத்தை இது பண்ணிட்டு த தலைவர்கள் எல்லாம் சரியில் வச்சுட்டு அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து இராணுவ ஆட்சி நடத்த போகிறோன்னு சொன்னது ஒரு காலம் இன்றைக்கி அது தேவையில்லை இன்றைக்கி அது நடக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி ஜனநாயகத்தை சதிக்கிறது ஜனநாயக முறைப்படி ஜனநாயக தேர்தல் முறைப்படி பதவிக்கு வந்துவிட்டு ஜனநாயகத்தின் தூண்களாக இவையெல்லாம் விளங்குகின்றனவோ நீதித்துறை இந்த மாதிரி ஜனநாயகத்தின் தூண்களாக இவையெல்லாம் விளங்குகின்றவோ ஃபோர்த்து பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நசுக்கிவிட்டு ஆமாம் சாமிகளை உட்கார வைத்து விட்டால் தங்களாட்சி நிலைத்து நடக்கும் ஆனால் அங்கே ஜனநாயகம் இருக்காது இது இன்னைக்கு பல நாடுகளில் நடக்குது உலகத்தில் ஒரு காலத்தில் ஜனநாயகத்தை வந்து ரொம்ப மரியாதையோடு பார்த்தாங்க இந்த ஃபிஃப்டிஸில் வந்து நம்ம தமிழ் தமிழ் சினிமா பார்த்திங்கன்னா இவர் சிவாஜி வந்து தம்பி பிஏ படிச்சிருக்கானுன்னா அவர் எல்லாரும் மரியாதையாக பார்ப்பாங்க பிஏ படித்தவனுக்கு அந்த காலத்தில் படித்தவனுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது நீ படித்தவனுக்கு என்ன மரியாதை படித்தவ வந்து ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் தான் மரியாதை படித்தவங்க எத்தனை பேர் ஒழுக்கத்தோடு இருக்கானோ முதல் கேள்வி கேட்குறாங்க நியாயமான கேள்வி அது மாதிரி ஜனநாயகம் வந்தாலே சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த இந்த உலகம் ஜனநாயகத்தின் மூலம் வந்தவங்க ஜனநாயக கோட்பாடு மதிச்சு நடக்கிறாங்களா இல்லைன்னா இந்த ஜனநாயகத்துல வந்து என்ன இருக்கு ஆட்டோகிரசி வித் இன் தான் ஆயிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து உலகமே கவலைப்பட்டு கொட்டிருக்கின்ற ஒரு கடினமான கால சூழ்நிலையில் காலகட்டத்தில் போய்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாளில் பாரதியின் கருத்துக்கள் எப்படி வள்ளுவோம் வள்ளுவத்தின் பெரும்பான்மை கருத்துக்கள் உலகின் எப்பகுதிக்கும் என்றென்றும் என்று சரியானதாக இருக்கின்றனவோ அதுபோல் பாரதியின் பல கருத்துக்கள் இன்றளவும் உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு சரியான முறையில் இருக்கின்றது இதை பத்தி ரஷ்ய புரட்சியை பற்றி பாடினார் எங்கேயோ ஒரு மூலம் இருக்கின்ற சோவியத்தை இங்கேயும் நம் பாரதத்தில் இருந்தென்றோ வாழ்த்து வைத்தார் ஆகா வென்றெழுந்துட்ட அற்புதமும் யுக புரட்சி ஆகா அவர் உள்ளத்தில் விளைத்திட்ட மகிழ்வுமே ஆனால் அவர் ரஷ்ய புரட்சியை மட்டும் பாடலை ரஷ்ய வென்றது பெல்ஜியத்தை பற்றி பாடினார் அறத்தினால் விழுந்துபட்டாய் அப்படின்னு வெளிச்சத்தை புத்தி பாடு அப்ப தேவையானது என்னது அறம் எந்த ரவுதரம் வேணும் அறச்சீற்றம் அந்த ரவுதரம் வேணும் அந்த ரவுதரம் பழகு அப்படின்னு அவர் சொன்னது அவர் சொன்ன காலகட்டத்தை விட இன்னைக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய தேவையாக நமக்கு இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை எனவே ஒரு சிறந்த கவிஞன் என்பவனை பற்றி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார் ஹீ ஷூட் டிரான்செண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கால வர்த்தமானங்களை கடந்து வந்தான் சிறந்த கவின்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல இருந்த பல புலவர்கள் சங்ககாலத்துல அது மாதிரி இருந்தாங்க அந்த சங்க காலத்துடைய தொடர்ச்சியா இருபதாம் நூற்றாண்டில் பிறந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு இணையற்ற தத்துவ ஞானி கவிதையை தன்னுடைய ஊடக மொழியாக கொண்டு உலகையே உலகமே தன் பக்கம் வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு கவிதை திறமை கொண்டவர் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சதுன்னு கேள்விப்பட்டவன் அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை நான் உயிருடன் இருக்கும்போது இன்னொரு இந்திய கவிஞன் இருக்கா நோபல் பரிசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவருடைய தன்னம்பிக்கை அது மட்டும் இல்லை அவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து சென்னைக்கு வரும்போது அவர் சொன்னார் நான் ஒரு இது பண்ணுறேன் அவரும் வரட்டும் நானும் போகிறேன் அவரு கவிதை அவர் பாட்டும் என் கெவி நான் பாடுறேன் எது நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்போம் அவருடைய தன்னம்பிக்கை அவருக்கு தெரியும் தன்னம்பத்தி அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் இவரை பார்க்கறதுக்கு போனார் மகாத்மா காந்தியை பார்க்கறதுக்கு போனார் Gandhi காந்தியை பார்க்குறதுக்கு போனார்னா அங்கே வந்து அவர் யாரும் பார்க்க முடியாமல் ஒரு தடை இருந்தது புயலை யாராலும் தடுக்க முடியும் இவர் பார்த்தா சுப்பிரமணிய ஐயர்ன்னு நினைக்கிறார் அவர் ஓய் சுப்ரமணியார் எப்படியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டார் அவர் மகாத்மா காந்தி என்னவோ சீரியாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தார் இவர் சொன்னார் மிஸ்டர் காந்தி நாளைக்கு நான் வந்து மீட்டிங் போடுறேன் இதில் மெரினா மெரினா திடலில் நினைக்கிறேன் மீட்டிங் போடுறேன் நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் உடனே அவர் வந்து தன்னுடைய செக்ரட்டரியை பார்த்தார் தேசாயை பார்த்தார் தேசாய் வந்து நாளைக்கு நமக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை அப்படின்னே இவர் நாலு நின்று வேணால் வரட்டுமா உடனே இவர் சொன்னார் இல்லை மிஸ்டர் காந்தி நான் வச்ச தேதியில் நான் வச்சு நடத்தணும் உங்களுக்கு என்னுடைய ஆசிர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் பக்கத்தில் ராஜாஜி இருந்தார் ராஜாஜி கிட்ட வந்து இவர் கேட்டார் காந்திஜி வந்து கேட்டார் யார் இவர் அப்படின்னு எங்களுடைய எங்கள் மாநிலத்தை சேர்ந்த தேசிய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் உடனே அதுக்கு காந்தி வந்து சொன்னார் ஹீஇஸ் ப்ரஷியஸ் கீப்பிம் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவரை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்க அவர் மிக விலை மதிப்பற்றவர் சொல்லி சொன்னார் யாராக இருந்தாலும் அந்த முண்டாசு கவிஞனின் இரு கண்களை இரு கணங்கள் பார்த்து விட்டால் அங்கே உள்ளே கனன்று கொண்டிருக்கும் அவர்களுக்கு தெரியும் அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இல்லாமல் இருக்கின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றதே படித்தவர்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் இல்லாமல் இருக்கின்றார்களே படித்தவன் தப்பி செஞ்சா ஐயோன்னு போயிடுவான் ஐயோனு போயிடுவான்னு செல்ல அவருடைய மனக்குமுறல் அதுல வந்து வந்தது இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இன்னைக்கு ஒரு பாரதி புதுசாக தேவைப்படுறான்னு செலவு சொல்கிறாங்க தேவையில்லை அந்த ஒரு பாரதியே போதும் அவரை நம்ம சரியாக படிக்க முடியும்னா அவரை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும்னா நம்முடைய தமிழகம் செய்த தவம் நற்பெருமை வள்ளுவன் பாரதி வள்ளலார் போன்ற மாமனிதர்களை இந்த நாடு இந்த நாடு இந்த மாநிலம் அதனால் அவங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாத்தான் அவங்களெலாம் இந்த மண்ணில் பிறந்ததுக்கான பலன் வந்து இந்த மண்ணுக்கு கொஞ்சமாவது கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை நான் ஒரு பெரிய பாரதி உபாசகன் பாரதியை மிக மிக ஆழ்ந்து படித்து அவரை அணு நேசிப்பவன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை தந்தமைக்காக திரு ஜென்ராம் அவர்களுக்கு என்னுடைய மர்மார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
0: வணக்கம் வணக்கம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க பேசும்போது ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு பாட்டும் பாட்டு அவரோடது நீங்க அதை அணு அணுவா அதை எடுத்து சொல்றீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியுது இன்றைக்கு பாரதி பற்றி நீங்கள் பேசுவதை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிதுங்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் இன்றைக்கு நீங்கள் கலந்துட்டு பாரதி பற்றி பேசுனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படியே நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்திடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நேரில் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் எங்கள் இருவரின் நண்பும் நன்றியும் மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் எங்களுடைய வீடியோ உங்களை நேரடியாக வந்து சேரணுன்னா ஜென்ரா மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது குறித்த அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேருவதற்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்